0: Tarde la una en Canarias y ya van tres con esta de esta semana que nos achicharra un poquito más en todo el país. Dicen en la EMET que esta ola de calor del verano será la más abrasadora de todas, que se van a marcar los 44 grados por el día en puntos del Valle del Guadalquivir y lo que es más dramático todavía, los 25 por la noche. Calor extremo que agrava la sequía, que sufren ya en forma de restricciones más de 9 millones de personas en el país y que multiplica el riesgo de incendios. Así arrancamos el lunes, que en el patio político nos deja un viraje estratégico en el tablero poselectoral que ha conseguido desplazar por un momento el foco de atención de Puigdemont, al PNV. La oferta de Vox de regalar gratis sus apoyos al PP, saliendo de la ecuación que hasta hoy vetaban los nacionalistas vascos ante la entrada de los de Abascal en un hipotético gobierno de derechas. A diez días de la constitución de la Mesa de la Cámara, el cambio de cromos siempre es un buen método de presión. En Génova lo intentan, con el PNV, aunque el intento sea una realidad imaginaria paralela.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Así ha respondido hoy el PNV al intento de Génova por sumarse a los cinco diputados nacionalistas en la negociación para la investidura. ...que no sueñen, que no se hagan películas... ...y que no se inventen realidades paralelas... ...que el no, ya se lo dio el PNV a Feijó... ...el 24 de julio y que hoy por hoy se mantiene... ...le refrescan la memoria... ...en Génova no renuncian a la esperanza... ...ahora que entra en juego la negociación... ...de los sillones de la mesa de la Cámara... ...el Partido Popular insiste en que es Feijó... ...el que debe formar gobierno... ...y desde Moncloa la portavoz en funciones... ...Isabel Rodríguez mantiene lo contrario... ...y sospecha además del supuesto altruismo de Vox. No lo saben creer esto es fruto de la casualidad, es fruto del acuerdo y ese acuerdo ya
2: fue castigado en las urnas el pasado 23 de julio que dijeron no al retroceso y sí al avance y decirles a sus socios de la ultraderecha que Constitución es reconocer la
0: pluralidad y la diversidad de España, pluralidad y diversidad por ejemplo en el reconocimiento del título octavo de la Constitución y de la Organización Territorial del Estado Español. El miércoles será el peor día de esta ola de calor asfixiante que estrena a semana y lunes en el país especialmente en el sur peninsular y en el Valle del Guadalquivir donde Damia escuchar la previsión de la EMED...
3: ...las temperaturas
1: serán muy altas... ...con valores superiores a 40 grados... ...en puntos de la mitad norte... ...y más de 42 a 44 grados... ...en el centro, sur y puntos del este... ...a lo largo del episodio... ...a pesar de encontrarnos en pleno mes de agosto... ...las temperaturas que se van a alcanzar... ...van a ser muy poco habituales... ...por su carácter extremadamente cálido... ...en la mayor parte del territorio... ...las noches también serán muy cálidas... ...y no se bajará de 20 a 25 grados...
3: ...según las zonas...
0: Enseguida completamos el dónde y el cuándo. Se notará más el bochorno de este primer día de ola de calor de agosto a la espera de lo peor y que no hace sino complicar el grave escenario de sequía que se sufre ya desde hace meses con alarmantes índices en las reservas de agua embalsada y restricciones de agua que van en aumento en cientos de municipios del país con el consumo limitado. Saltarse las medidas que restringen ese consumo puede ser sancionado en Cataluña a partir de hoy y ante la emergencia y la amenaza de multa, los ayuntamientos se ven obligados a vigilar con drones, piscinas y jardines y se quejan los alcaldes de lo imposible de controlar quién cumple y quién no.
4: Que está laca, doncs, es, es, es corre, es lo que corre. está haciendo la agencia catalana del agua está bien y creo que no habrá nadie que pueda decir lo contrario. Ahora bien, nos han de dar herramientas a los ayuntamientos para poder incidir con la gente que no cumple con esta normativa. Y a no cumple la esta normativa.
0: Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Robirosa y Caridad García.
2: Madrid, Cataluña y Baleares son las comunidades que más dinero aportan al sistema de financiación autonómica y Canarias y Extremadura las que más se benefician. Según un informe de FEDEA, los madrileños contribuyen con el triple de recursos que los catalanes. Coincidiendo con la llegada de la tercera ola de calor del verano, el precio de la luz en España se triplica. Hoy repuntará hasta una media de 74,4 euros el megavatio hora, frente a los 28 euros que costó este domingo. El turismo internacional recupera terreno Reino Unido, Alemania y Francia continúan siendo los grandes países emisores de turistas hacia España, aunque es el turismo chino el que más crece, un 420% en los seis primeros meses del año. El fuerte viento complica las labores de extinción de los 60 incendios, la mayoría provocados, que asolan la isla de Cerdeña y que han obligado a evacuar a 600 personas. El gobierno italiano aprueba hoy un decreto para aumentar las penas a los pirómanos. La Junta Militar de Níger cierra el espacio aéreo tras denunciar preparativos para una intervención inminente anoche expiró el plazo del bloque de países de áfrica occidental para restaurar el poder y evitar una intervención y una acción militar en el país daniel sancho hijo del actor rodolfo sancho permanece bajo custodia policial en tailandia tras confesar y ser acusado formalmente de asesinar y desmembrar a un hombre colombiano la familia ha contratado a un despacho de abogados para intentar extraditarlo a españa
5: El Seguro de Hogar de Línea Directa, ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo. Fiestas patronales de La Bañeza, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, del 5 al 16 de agosto. Gran Premio de Velocidad, la mejor música con grandes orquestas, art, aerorap, teatro, deporte, mercado medieval, feria de alfarería y el concierto de David Otero. Not, 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 not... Fiestas patronales de La Bañeza, del 5 al 16 de agosto. Vive el verano, vive La Bañeza.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández.
0: Ahora vamos con el bordazo del PNV al Partido Popular, no el del 24 de julio, sino el de hoy, el del 7 de agosto, lunes. Pero antes el calor, que ya está aquí, este nuevo episodio de calor intenso y sofocante que nos deja sin aliento y con temperaturas que superan cualquier cifra en el termómetro que hasta ahora considerábamos posible. Empezamos la semana con alerta máxima en las temperaturas por esta nueva ola, ya es la tercera del verano, que convierte al país en un auténtico horno. Lo peor no es en todo caso lo de hoy, o sea que prepárense, lo peor según la EMET, va a llegar el miércoles que viene. Nos vamos ya haciendo la idea Belén Gómez del Pino.
6: Y tocará hacerlo de día y de noche porque esta tercera ola de calor del verano será más intensa y más prolongada que las anteriores de día y a la sombra se esperan hasta 46 grados en puntos del sur, de noche la media del país no va a bajar de los 25, aunque el aperitivo de esta pasada madrugada ya nos ha dejado termómetros por encima de los 32, por ejemplo en Extremadura. Hoy hace calor, mañana más y el miércoles dice Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, será infernal.
1: Las temperaturas máximas estarán entre y 10 grados por encima de lo normal e incluso entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en amplias zonas del tercio norte y puntos del sur. Calor por lo tanto extremo, acompañado además de polvo en suspensión que dará lugar a Calima y que empeorará la calidad del aire, sobre todo en el sur de la península.
6: El jueves los vientos del Atlántico refrescarán las temperaturas desde el oeste en casi todo el país porque el aire llegará recalentado al Mediterráneo donde se espera un subidón térmico al final de la semana.
0: Bueno, pues este es el caluroso e infernal panorama que nos espera esta semana. Vamos a completar ahora el detalle de algunos de los puntos más calientes del país para empezar la ola este lunes. Sofocante ya a esta hora en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. La foto por allí con nuestros compañeros Marchacón, Juan Carlos González y Javi Ruiz.
2: Pues comenzamos en Andalucía, en donde la estampa es muy sofocante. Las calles de Córdoba están hoy más vacías que de costumbre. La gente opta por salir a primera hora de la mañana para hacer la compra y volver a casa lo antes posible para refugiarse bajo el fresco del aire acondicionado. Incluso la mezquita, el monumento más visitado de la capital, ha visto dis disminuir considerablemente su número de visitantes. La misma estampa se vive en la capital hispalense, aunque Sevilla y los sevillanos parecen entender mejor este aumento de las Temperaturas. Incluso los turistas no se resignan a salir a la calle y se ven largas colas de espera en el alcázar y en la catedral. Eso sí, siempre con protección solar y con el sombrerito de rigor. Pues ventilador, aire acondicionado, todo lo que se pueda, como mejor se, se pueda llevar. Pero es verdad que atonta un poco, ¿no?
3: Que, que siempre hay algo fresquito. Al lobo, la calor, hay que aguantarla, ¿qué vamos a hacer? La pechuga, como viene, ¿no? Hay que sufrir un poquito y ya.
2: Y en Málaga la foto cambia por completo, sin olvidar que al contrario que en Madrid aquí sí hay playa y tanto el turista como el malagueño disfrutan de ella. Eso sí, no hay que olvidar usar protección solar hasta las 7 de la tarde.
7: A lo malo nunca se acostumbra uno, pero en Extremadura tenemos algunas herramientas para intentar evitar los golpes de calor. Ya es todo un clásico en el norte de Cáceres, el lleno de los campings cercanos a las ollas naturales de agua fresca. Otra opción muy seguida en los pueblos es sentarse por la noche a las puertas de las casas para socializar y dar el alabanico. Víctor Domínguez, responsable de emergencias de Cruz Roja en Extremadura, nos aconseja esto.
3: Intentar bajar la temperatura del cuerpo poco a poco con, con paños de agua fría, con pequeños sorbos de, de agua que hidraten eh, poco a
7: poco y... Las altas temperaturas conllevan importante riesgo de incendios forestales, aunque por ahora en Extremadura crucemos dedos, nos vamos salvando de grandes siniestros.
3: En Castilla-La Mancha las previsiones dan 41 grados hoy en Puerto Llano y Ciudad Real, 40 en Talavera, 39 en Toledo. Precisamente en la ciudad imperial los turistas que vienen estos días ven cómo el calor juega en su contra. María del Valle, la presidenta de los guías turísticos de Toledo. Así lo decía en Onda Cero, aunque aseguran que ya muchos de ellos saben a lo que vienen.
2: Y suelen venir preparados, pero bueno, nosotros aún así siempre contactamos con ellos y pues les hacemos las indicaciones básicas y las recomendaciones que creemos más convenientes, eh, dependiendo también de pues, a la hora del día en el que, en el que vayan a venir.
3: De hecho, la catedral, las iglesias, los museos o las calles estrechas de la ciudad de Toledo sirven de respiro para el visitante.
0: Desde la semana pasada hay una veintena de municipios en Cataluña que están en emergencia por sequía, 24 localidades en total. Por primera vez en la historia se ha limitado el consumo de agua permitido y se restringe al máximo el riego urbano. Está prohibido regar jardines y llenar las piscinas. Y son los ayuntamientos los que tienen que controlar y que vigilar que esas medidas se cumplan. De hecho, son los consistorios los que van a tener que pagar las multas si no se cumplen. La responsabilidad última que recaen los alcaldes, muchos de ellos indignados, ante la imposibilidad de controlar quién riega y quién no riega su jardín o llena su piscina. Redacción en Barcelona, Ricardo Jiménez.
4: La Agencia Catalana del Agua tomó esta decisión tras reunirse con diferentes miembros del Gobierno el pasado miércoles, pero sin consultar ni avisar previamente a los municipios afectados. Por este motivo, que sean los ayuntamientos los responsables de sancionar a aquellos que hagan un uso excesivo del agua, llegó por sorpresa a localidades donde de media viven unas mil personas. El alcalde de Peralada, Miquel Brugat, asegura que se ve superado por las circunstancias y reclama más responsabilidades a las otras administraciones. Bueno, yo entiendo que no ha de ser una cosa única y Yo creo que no ha de recaer toda la responsabilidad en los ayuntamientos. Somos municipios pequeños y vemos que no tenemos los medios necesarios para poder hacer este tipo de controles. Deberíamos reunirnos todas las administraciones y agentes afectados para encontrar una solución. Cabe recordar que más de la mitad de estos 24 municipios afectados superan el límite actual recomendado por la ACA, situado en los 230 litros por persona y día. A partir de hoy, este límite cae hasta los 200 litros.
0: La sequía, la falta de precipitaciones, el calor se convierten en un cóctel muy peligroso para el control de los incendios, la lacra de cada verano en nuestro país. Pese a que los datos del Ministerio de Transición Ecológica confirman que en lo que va de estación se ha quemado un 30% menos que la media de la década, la mitad del país está hoy en riesgo alto o extremo de incendios. Y en Girona y en Cádiz siguen pendientes del fuego. Alejandro Sardón.
7: Afortunadamente con buenas noticias. Esta mañana se ha dado por controlado el incendio de Porbou Girona, que ha calcinado 573 hectáreas este fin de semana. También vuelven a la normalidad en Puerto Real, Cádiz, donde ayer el fuego obligó a desalojar a 20 familias y a cortar una de las principales vías de acceso a la ciudad. No obstante, la situación este verano es favorable en comparación con los anteriores. Los incendios han arrasado 14.586 hectáreas hasta el 23 de julio, frente a las más de 21.000 que promedia la década. José María Bermúdez, portavoz de agentes forestales en Madrid, encuentra como principal motivo una menor duración de las olas de calor.
1: Pero sí que es verdad que esas condiciones extremas que, que se han dado otros, otras las campañas para los incendios forestales, la famosa regla del 30, ¿no? De 30 más de 30 grados, un viento de mayor de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa a menor del 30%, pues este año se está dando en ocasiones contadas y cuando parece que está apretando, pues el tiempo nos está dando una tregua.
7: Ante el episodio de altas temperaturas previsto para estos días, Protección Civil recomienda extremar las precauciones y recuerda que está prohibido encender fuegos en los montes y áreas cercanas. Y es que detrás del 95% de los incendios forestales se encuentra la mano del hombre.
0: La imagen del fuego que se repite hoy también en Italia, en la isla de Cerdeña, donde se sigue trabajando para la extinción de un fuego devastador que afecta especialmente al noreste de la isla y que ha obligado a evacuar ya a cerca de 600 personas. El fuerte viento está complicando el trabajo de los equipos sobre el terreno y las llamas se desplazan hacia el balneario de La Caleta. Corresponsal en Italia, Manuel Tori.
1: Sí, es que Cerdeña este verano, una vez más, vuelve a ser noticia debido a unos incendios que vuelven a tener lugar en la isla en tan solo dos semanas. Las autoridades confirman el origen humano de estos incendios y prometen encontrar a los responsables. Como bien decíais, es el viento uno de los factores de más preocupación en estos momentos en la extensión del fuego con picos de velocidad registrados de incluso 80 kilómetros por hora. Numerosas son las intervenciones eh, que están teniendo lugar en estos momentos eh, por parte de los bomberos por toda la isla de Cerdeña, incluso con aviones cisterna. En unas horas donde en varias localidades ha habido que evacuar centenares de personas eh, para despejar viviendas, terrenos agrícolas e incluso complejos hoteleros. Tres hasta ahora son los heridos contabilizados Noticias Mediodía ¿A la playa? ¿A
3: la playa? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Covirán está Almería,
2: eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes, luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Una
6: motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555
5: 5555 91 555 5555
6: Por este y muchas cosas más Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es Para ti que eres de disfrutar De los amaneceres de Madrid De pasear por el Retiro y la calle Alcalá
0: El PNV en escena como elemento clave que se descarta como salvador de Feijo. Enfría el optimismo y le agua la fiesta al Partido Popular, ahora que Vox le ha regalado sus apoyos. Ya se lo dijo el 24 de julio, lo ha vuelto a hacer esta mañana. Ha rebajado cualquier expectativa de Feijo para conseguir el apoyo de los cinco diputados nacionalistas en la investidura y ha descartado por completo facilitar un gobierno del Partido Popular. Se posiciona de nuevo a diez días escasos de la Constitución de la Mesa de la Cámara. Los cinco diputados de ...del PNV, no van a facilitar las cosas a Feijo, al menos a día de hoy. Redacción en el País Vasco Iracha de la Fuente.
2: Segundo intento con negativa del PNV, el primero a finales de julio cuando el Euskadi Burubachar fijó ya postura en contra de dar su apoyo a Feijó este segundo no ha llegado vía redes sociales después de que el presidente popular haya apelado directamente al PNV a reconsiderar su veto inicial la formación que lidera Andoño Ortuzar es clara nuevamente habla de una oposición ya fijada con meridiana claridad, una postura que ahora puntualizan ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos de hacer una realidad alternativa, estiman oportuno y conveniente refrescar la memoria. Es decir, el PNV, aseguran, no entraría de ninguna manera en una ecuación con Vox ni en una fórmula en la que el Partido Popular
0: se apoyara en la formación de Santiago Abascal para gobernar. El no del Partido Nacionalista Vasco, tras este intento, tras este elemento nuevo que ha entrado en el tablero de la negociación, Vox y su oferta desinteresada para apoyar al Partido Popular, sin pedir ministerios ni cargos en el gobierno, gratis. El Partido Popular confiaba en el PNV, ahora que ya tiene confirmado el respaldo de UPN, insisten que tiene más apoyos que Sánchez, pero Sánchez sostiene que es él quien tiene que liderar la mayoría plurinacional, y así seguimos, a 10 días de la Constitución de las Cortes. José Ramón Arias.
1: Y en medios añaden esas negociaciones para el control de la Mesa del Congreso, que será el primer asalto de cara a la investidura. Los populares no pierden la esperanza y continúan reivindicando que a día de hoy tienen más votos que el PSOE suman 171 con el apoyo sin condiciones de Vox y UPN y negociarán con Coalición Canaria para lograr 172 una cifra que los socialistas solo superarían con el apoyo de los de Puigdemont. Aún así la ministra portavoz en funciones Isabel Rodríguez niega cualquier posibilidad a Fijo y le acusa de urdir una estrategia con los de Abascal.
8: Señor Fijo abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox
2: no es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas.
1: En cuanto a las reuniones y negociaciones, en este caso, discretas, no secretas, del bloque de la izquierda con Junts, nada se sabe, aunque los socios de Sánchez, desde Sumar, ya hablan abiertamente de concederles la amnistía a los acusados del PUSES.
0: Hoy tenemos encuesta en La Razón, sondeo de NC Report y conclusiones sobre qué es lo que prefieren los españoles después de este escenario incierto en la conformación del gobierno. Hay una mayoría, 56%, más de la mitad, que prefiere que se repitan las elecciones antes de que Sánchez forje una nueva alianza con los independentistas. No tanto porque repita en el gobierno, que también, sino porque la mezcla de siglas le haría casi imposible gobernar. José Manuel Gabriel.
9: La mayoría de los encuestados por NC Report, un 58%, considera que un nuevo gobierno Frankenstein erigido sobre un conglomerado de siglas, con Pedro Sánchez al frente, dejaría un país prácticamente ingobernable. Por ello, más de la mitad, un 56%, preferiría volver a votar antes que dejar el gobierno del país en manos de los independentistas, con el prófugo Carles Puigdemont como cabeza más visible. La encuesta evidencia que lo que piden la mayoría de los españoles es estabilidad. Es más, el escenario postelectoral, tras el 23J, lleva a 900.000 votantes del PSOE, casi el 14% de los que apostaron por Sánchez, a replantearse el sentido de su voto ante una hipotética repetición electoral, otorgando ahora su apoyo a Núñez Feijó. A la pregunta de quién cree que debe ser el nuevo presidente del gobierno, a la luz de los resultados de las generales, el 48,7% de los entrevistados se decanta por Feijó, frente a un 43% que prefiere a Sánchez.
0: Bueno, pues ahora que ha vuelto a abrirse el debate de la financiación autonómica con las ofertas a la carta del PSOE a los independentistas, es interesante detenerse en un informe de FEDEA sobre cuánto aporta cada autonomía al conjunto del Estado. Madrid, Cataluña y Baleares son las tres comunidades que más aportan al sistema. En el caso de Madrid, contribuye casi el triple que Cataluña. Patricia Gijón.
2: Entre las tres aportan unos 9.000 millones de euros al sistema de financiación autonómica. Son las que tienen mayores rentas per cápitas, pero con diferencias importantes, según el informe de FEDEA corresponde a la liquidación de 2021... ...Madrid contribuye con más de 6.300 millones de euros... ...el triple de recursos que Cataluña... ...que lo hace con cerca de 2.100 millones... ...en tercer lugar, se quedaría Baleares... ...con una aportación de 334 millones... ...en el otro lado encontramos... ...a las receptoras Canarias y Extremadura... ...son las regiones que más se benefician... ...donde los ingresos de este fondo... ...suponen cerca de la mitad de sus ingresos totales... ...la financiación de las comunidades creció en 2021... ...un 16%, cerca de 18.000 millones de euros fundamentalmente por la recuperación de los ingresos tributarios tras la
0: pandemia. Hablamos de turismo y en concreto del mercado asiático que durante la pandemia fue uno de los grandes eh, una de las grandes pérdidas para nuestro país. Las cifras del segundo semestre de este año confirman que ya hemos recuperado ese mercado y que el turismo extranjero en general se ha empezado a reactivar porque también se incrementa la llegada de ciudadanos de Estados Unidos. Jessica de Jesús. La
8: llegada de estadounidenses sube un 55% y se consolidan ya como nuestro sexto mercado según Tour España, pero el mercado el mercado que más se impulsa es el asiático. La llegada de turistas de China ha aumentado un 420%, mientras que el flujo de turistas provenientes de Corea, del Sur y Japón se ha incrementado por encima del 200% en los primeros seis meses del año. Con estos datos, el mercado turístico internacional crece en general un 23% en llegadas hasta finales de julio, pero aún estamos a un pequeño paso de la recuperación total. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
9: Pero de ahí donde tenemos todavía que, que recorrer ...un poquito, un pequeño camino de un 2% porque estamos ese 1,6% por debajo del 2019. La buena noticia es que el gasto de estos turistas aumenta, aumenta a 10.600
1: millones...
8: Es más, el gasto del turismo asiático se consolida con tres dígitos en el primer semestre. El turista chino gasta un 592% más que hace un año, el coreano un 215 y el japonés un 134% más.
0: Nos ocupamos ahora del caso que ha conmocionado al entorno del actor Rodolfo Sancho que ha viajado a Tailandia tras el asesinato del que se ha confesado culpable su hijo Daniel Sancho, nieto a su vez del conocido actor Sancho Gracia. Un crimen atroz en una isla paradisíaca del país donde Sancho descuartizó a Edwin Arrieta, un conocido cirujano plástico colombiano. El autor del crimen se encontró en la isla con la víctima, cuyo cuerpo fue hallado días después desmembrado en un vertedero. En un primer momento negó los hechos, pero después confesó que cometió el crimen porque se sentía amenazado. La última hora es que acaba de entrar en prisión. Lucía Martínez Campos.
6: Daniel Sancho, y es noticia de ahora mismo, acaba de entrar en prisión después de que la policía le haya trasladado en un barco privado hasta la isla de Koh Samui, donde ha comparecido ante un juez. Además de la confesión del crimen, los agentes policiales aseguran disponer de otras pruebas incriminatorias en su contra. Y aunque Daniel Sancho se ha mostrado colaborador en todo momento, su versión no ha resultado del todo convincente. En caso de ser condenado culpable, según el Código Penal de Tailandia, podría incluso enfrentarse a la pena de muerte, o una pena menor como cadena perpetua. En este caso, la familia que ya ha contratado un despacho local de abogados pediría la extradición para que cumpliera la pena en España, algo que sería posible como ha explicado Onda Cero, el abogado de legalitas Celestino Fernández Miranda
1: Sería posible porque hay un convenio ¿eh? ya del año 83 eh, suscrito entre el Reino de España y Tailandia eh, precisamente para cooperación en materia de ejecución de sentencias penales es un convenio que se hizo en Bangkok entonces en base a este convenio, él podría solicitar el cumplimiento de la pena en, en España.
6: Aunque los abogados de Daniel Sancho solicitan ahora su libertad bajo fianza, es muy probable que debido a la gravedad del caso permanezca en prisión hasta el juicio.
5: Noticias Mediodía. Onda Cero. Fiestas patronales de la bañeza en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque del 5 al 16 de agosto. Gran premio de velocidad, la mejor música con grandes orquestas, art rap, teatro, deporte, mercado medieval, feria de alfarería y el concierto de David Otero. Fiestas patronales de la bañeza, del 5 al 16 de agosto. Vive el verano. Vive la bañeza.
4: Esta noche hay
0: una fiesta. Vamos ya con el deporte. El Paris Saint-Germain aguanta su pulso con Mbappé y mantiene al delantero apartado del equipo. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, María. Es que tras la gira asiática de pretemporada, el conjunto parisino regresa esta tarde a los entrenamientos para preparar ya su estreno liguero de esta semana. No estará en esa sesión de trabajo Kylian Mbappé que ha entrenado esta mañana junto al resto de Descartes, esos futbolistas a los que el PSG busca salida. La situación del atacante galo en París sigue enquistada, aunque cada día se hace más complicado imaginar su continuidad en el club. En el horizonte sigue abierto ese posible futuro en el Real Madrid, a lo que esperan todos los aficionados blancos, incluido el número uno del tenis mundial, el español, Carlos Alcaraz. Todo madridista quiere ver a, a Mbappé ¿no? en el Madrid. Es uno de los mejores jugadores de, del mundo actualmente. Todos los equipos lo, lo quieren. no Estoy viendo los memes de ya cualquier cosa, ¿eh? Mbappé papel Madrid Mbappé porque viste el plan total y me no hacen gracia pero, pero bueno, ojalá que leamos alguna noticia de Mbappé va, va al Madrid porque eso me, me encantaría un Real Madrid que puede cerrar en las próximas horas la salida de algún canterano como la de Sergio Arribas que se va a marchar traspasado a la Almería con opción de recompra para la entidad blanca. Miran ya los de Ancelotti a ese estreno en Liga del próximo sábado frente al Athletic de Bilbao que cerró ayer su pretemporada empatando a uno con el Manchester United, el técnico de los vascos Ernesto Valverde. Tenemos un partido muy fuerte para empezar con un Madrid que, bueno, que viene como con algunos cambios. Han fichado a Bellingham no está Benzema, en fin, con jugadores de mucho nivel, sobre todo en la línea de centro del campo y bueno es una prueba dura para nosotros, pero tenemos mucha ilusión por, por presentarnos ante nuestra gente en San Amés y hacer un buen partido. Entrena pensando también en ese regreso de la Liga al Fútbol Club Barcelona. Lo hace con la novedad de Dembélé. Regresó ayer el francés a la ciudad condal tras unos días en París y tras no cerrarse definitivamente su traspaso al PSG. Así que a la espera de concretar esa salida trabaja el gal a las órdenes de Xavi Hernández. El que no está ya en esos entrenamientos es Frank con permiso del club para cerrar su marcha al Al ali de Arabia Saudí en una operación que reportaría al Barcelona unos 11 millones de euros. Por otro lado, en el Mundial Femenino España ya sabe que Países Bajos será su rival este viernes en los cuartos de final, ronda en la que no estará Estados Unidos eliminada ayer la vigente campeona ante Suecia, hoy han avanzado Inglaterra que ha ganado los penaltis a Nigeria y Australia que ha superado 2-0 a Dinamarca, lejos del fútbol el protagonista español del fin de semana ha sido Alex Espargaró que logró la segunda victoria de su carrera en MotoGP, se llevó el Gran Premio de Gran Bretaña con un épico adelantamiento a Bagnaya en la última vuelta reconoce el piloto catalán que desde el principio se vio con buenas sensaciones para buscar la victoria, Alex Espargaró Hay días eh, en mi carrera de deportiva he tenido pocos, pero días que sale y notas que ese día eras como tú, tú te sientes invencible y hoy era uno de ellos y en la vuelta de formación he dicho esto tiene una atracción impresionante así que he salido y me lo tomo con relativamente calma sin querer arriesgar más de la cuenta así que nada y luego al final todos los planes al traste porque con la lluvia ha sido la jungla Además el baloncesto español sumó su sexta medalla de este verano con el bronce europeo de la selección femenina sub-20, ganó 94-36 a Serbia y en ciclismo el holandés Vanderpool se exhibió en el mundial en ruta para hacerse con el mayor iris, fue segundo para Nair tercero Pogachar en una prueba en la que el mejor español fue Aramburu, décimo noveno. A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
9: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. <risa>
0: Ya llegan tarde, están agotadísimas las entradas. No en vano es una de las citas más esperadas este verano en el Festival de Cap Roach. Lola Índigo, una de las estrellas más representativas del género urbano, actúa esta noche en Girona, en Palafruyel. Pues así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís. En la producción Cristina Rovirosa, como siempre, volvemos a las 3. Recuerden, con la actualización de la información de esta mañana. Gracias por acompañarnos un día más. Que tengan un feliz lunes. Hasta mañana.